0: тебя врубилось, да? Да. Все. А, значит, хроники сельской жизни я хотел тебе рассказать. Да. Значит, только я почувствовал себя человеком вот сегодня, подключив супер интернет, я об этом рассказывал в чате. Мыши, ванные мыши, сука, блядь. Просто пиздец. Такое вот начало. Ну, короче, скребут, скребут мыши по стенкам в стенках. И я думаю, что с этим делать, потому что, потому что у нас кот ловит мышей, вот. Но для того, чтобы поймать мышь, ее надо увидеть. И мы думали, что... А как бы летом... летом, Ну, типа там, короче, мы знали про мышей в целом. Мы знали, что они существуют. Но... А тебе интересно вообще это?
1: Не, не рассказывай, рассказывай. Дачный опыт — это всегда клево.
0: Да, ну, короче, но летом они съебались. Мыши съебались, видимо, потому что у нас... Летом делать нечего. Вот. А сейчас начались заморозки первые. А, они вот потянулись они... к теплу. Да. Мы, мы думали летом, такие, ну вот, проблема мышей решена, появился кот, кот типа, да, он они ушли. Но нет. Значит, они возвращаются, и я теперь думаю о том, как производить диротизацию.
1: Блин. Ну, да, там, ну, с мышами как-то Попроще, чем с тараканами, возможно, их надо ну, да. определить их гнездовье, как-то их заколотить или еще что-то. Или они из-под земли ну, да. лезут.
0: Непонятно, я не знаю, мне кажется, что непонятно. Они могут
1: лезть из-под земли?
0: Они рождаются да. у тараканов. Я был на Алтае,
1: когда там мыши, эти полевки, и они прям могут как такие это в начальном уровне кроты так фигак и в землю, а потом фигак из земли. И это при этом мыши.
0: Ну, в общем, короче, я <смех> немножечко в шоке от сельской жизни.
1: Я думал, ты скажешь, что они перегрызли уже те оптоволокно, пытались. <смех> перегрызли <смех> мне <смех> горло. <смех> 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 кстати, смешно
0: было. Мне кажется, кстати, мышь не может перегрызть оптоволокно, оно, блин, крепкое крепкая. Ну, типа, ее... Да, я же сегодня наблюдал, как паяют стекловолокно, и вообще я впервые его увидел, я никогда не видел до этого. Стекловолок... Стекловолокно или оптоволокно? О, ну, типа вот оптоволокно это называется. Но ага. она как бы, это стекло какая-то, вот эта херня какой-то всякого пласть, всякого хер знает что это короче это оказывается очень тоненькая штучка я думал что это толстая знаешь как подзорная труба условно Такая маленькая ага. вот. а это просто ниточка такая ты видел да
1: ну да вот, да тут... их потом этот раз разматывают нужным образом и обжимают в разъем этот
0: вот там короче нет обжатия там другая херня А-а-а. это меня поразило там такой, ставится такой станочек в который, с одной стороны, ты, типа, втыкаешь э, вот этот проводочек, снимая с него краску, он, типа, защищен еще краской, типа, и в другую сторону, и дальше э, закрываешь крышкой, и там такой дисплей, который показывает, как они между собой синхронизируются, и там точная точка типа их соприкосновения и типа сварка происходит в этот момент. Вот, ну то есть типа я прям там реально видно, как синхронизируется. Там внутри этой коробки еще камера стоит, которая показывает, как Вау. они точно засинхронились. Вообще охренеть. So, я so никогда такого tech. не видел. Да. да, И
1: это все и это все грызут мыши. Вот плохо думаю, думаю вряд ли. Ну типа это реально крепкая дерьмо. Хай лайф.
0: Ладно, короче, мыши пошли в жопу. Хэштег. Вводим новый хэштег. Мыши пошли в жопу.
1: е Болеем болеем за твое оптоволокно.
0: Да. Ну что, связь не оборвалась уже. Да, пока все
1: окей, блин, и картинка тебя довольно-таки в высоком разрешении приходит. А, ну, это, кстати,
0: да, видимо, когда у тебя плохой интернет, он режет качество. Ну, конечно, да, зумчик
1: сильно режет. Ну, в принципе, мне кажется, любые нормальные видеочаты, да. они подстраиваются. Да, и сейчас сейчас у тебя, ну, нормально, ну, типа, может, даже 720p, по моим ощущениям визуальным.
0: Я еще хочу свет сюда вкорячить, какой-нибудь, ну, типа, какой-нибудь хороший, поставить не круглых вот эти, а такой, типа, прям свет-свет, чтобы было к- красиво.
1: Блин, тем, красиво. да, у тебя классно было, когда там разного цвета были лампы, там, угу. фу, туда-сюда и переливалось. что
0: ну ч ⁇
1: давай я открою. Привет, друзья! С вами подкаст Хоба, это выпуск 52. В этом подкасте мы шестеро друзей, далеко не всегда шестеро, собираемся и говорим о разных интересных, прикольных вещах, которые нам нравятся, которые нам кажутся стоящими того, чтобы о них поговорить. Сегодня нас далеко не шестеро, сегодня у нас такой эконом состав. В студии я Коля.
0: И я Лёва. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. Это, кстати, уникальный выпуск. Никогда не было нас вдвоем, Николай.
1: Сегодня уникальная комплектация, да.
0: Да, еще вам надо сказать, что у нас вышел спешл, второй спешл в истории хобы, и далеко не последний, с Максимом Купрашевичем, Лидером команды компьютерного зрения в Сбердевайсах. Выпуск уже на всех платформах. Послушайте. Он в том же фиде идет, что и основная хоба. Короче, там прям интересно про компьютерное зрение и про то, как это вообще все работает и устроено, Охрененный выпуск. Подписывайтесь на Максима, слушайте спешл и ставьте на отзывы и оценки. И вообще залетайте к нам в чатик. Ссылка в описании. И рассказывайте, как вам спешл. Зашло или нет.
1: Это важно. Это все еще новый формат для нас. Так что ждем, ждем, ждем. И первый инфоповод на сегодня. YouTube уберет счетчик дизлайков из видео. Везде, насовсем. YouTube недавно, ну как недавно, какое-то время назад, уже не помню точно, проводил эксперимент. И убирал в каких-то там аккаунтах избранных видео счетчики дизлайков, То есть можно было поставить лайк-дизлайк, и, и на этом все. По-моему, оставались цифры лайков только видимые, а дизлайк был просто пальцем вниз. И они, видимо, решили, что это все очень здорово сработало, и теперь раскатают это на всю платформу, на проде.
0: То есть теперь Тимати и Гуф могут творить вообще черти знает что, и дизлайков не будет.
1: Ну... Ну да. Я сегодня смотрел э, рэп, созданный красноярской э, полицией, и вот вроде бы тоже прикольные видосы, они молодцы, но дизлайков, сам понимаешь, было больше, потому что флер вокруг полиции в России он весьма неоднозначный. И вот я думаю, этому клипу бы пригодилась такая фича, точно.
0: Да, да. А ты что вообще думаешь про, про это движение?
1: Мне нравится эта идея, я сам ловлю себя на мысли, что видео с кучей дизлайков я иногда отметаю, но если только ради трэша кого-то не смотрю там, если я не захожу в клип кого-нибудь и знаю, что там будет дикий хлевар, я такой, о, дизлайки, классно, видимо, полный трэш, но в основном я стараюсь смотреть YouTube в каких-то более осознанных целях и... Да, иногда впечатление смазывается от дизлайков, хотя, ну, я не всегда согласен с общественным мнением. Так что мне эта тема нравится.
0: Ну и вообще как-то, мне кажется, не знаю, у меня такое сейчас вообще в целом ощущение от людей, которые какой-то контент делают, и от нас в том числе, ну что, на самом деле, нам не срались ваши дизлайки. Ну типа, ну типа, чего, ну зачем? Они мне нужны. Ну, типа, я и так тут что-то, значит, делаю в мир, а мне какие-то, значит, ставят дизлайки. Хотя, ну, с другой стороны, для каких-то каналов это просто способ... э ну, показать активность аудитории YouTube, потому что есть каналы, которые просто построены на дизлайках. Типа вот я люблю один канал, не знаю, мне стыдно про это рассказывать.
1: Ну ничего, Но ничего, у всех есть называет, такие скелеты.
0: Называется «Пиратская жизнь». Вот такие. Я, помню рассказывал в каком-то из выпусков. Там такая семья из Нижнего Новгорода, вот которые, типа снимает в основном мукбанги, и у них довольно такая однообразная жизнь. Вот, и э, их канал как бы... И, короче, там вообще дичь происходит. Во-первых, ну, дизлайков просто какое-то нереальное количество там постоянно. То есть там баланс как бы вот этот лайки-дизлайки сильно скошен в сторону дизлайков. А во-вторых, там типа по тысяче комментариев у канала, там типа на... У них не очень много подписчиков по меркам Ютуба, там что-то там в районе 30, 30 тысяч с чем-то, тысяч с чем-то. Вот, ну, как бы там прям какие-то баталии, там прям реально, ну, короче, их жестко булит и Меня грустно, кстати, от этого, потому что, ну, как бы... Они... Мне кажется, что их будет, потому что они толстые. Ну, типа, вот единственный, ну, в целом... Типа, если бы были худые люди, которые также себя вели, типа, вообще вопросов бы не был, мне кажется. Вот. Ну, и вообще, вроде как у авторов каналов есть возможность скрывать количество лайков, дизлайков. И количество подписчиков тоже сейчас можно скрыть. А, не в курсе.
1: Ну, вообще прикольно. Вот. Но, ну, конечно, да, не моз... все копаются здесь.
0: Может быть, это буллинг? Буллинг как-то уберет...
1: Нет, вряд ли уберет. Ну, комменты же... Но никто. Комменты останутся. Да? Комменты останутся, да. Нет, автор могут, может включить комменты. Ну, и иногда и это оправдано, да.
0: Ты, ты можешь вообще, в принципе, комменты ну, те, затирать сами, которые тебе не нравятся. Ну, а, да, с комментами как-то
1: гибче. И вообще я подумал, что ну, дизлайк э, сам по себе это довольно-таки деструктивная штука. Ну, то есть мне, как э, автору контента, он мало что дает если он не с каким-то там, не знаю, комментарием, еще чем-то. Лайк хотя бы имеет позитивное подкрепление сам по себе. Лайк – это мне мне нужно знать, что вот типа меня отлайкали, мне не нужно отслушать дифирамбу в свой адрес. А если это дизлайк, то мне бы хотелось узнать что-нибудь, что могло бы помочь мне его избежать. Как-то так. И плюс э -э 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 для каких-то профессиональных студий, которые это действительно важно – они смогут, наверное, смотреть соотношение числа просмотров к числу лайков, и если лайков будет гораздо ниже, чем в принципе ожидается, то это уже показатель того, что, видимо, что-то не так с контентом. То есть, чтобы увидеть, что с контентом что-то не так, не обязательно видеть дизлайки. Достаточно будет просто увидеть соотношение там, просмотров и лайков. Угу. Мне кажется, это уже даст инфу достаточно.
0: Ну да. Ну, тем более, что дизлайк же может быть. Ну, короче, мне кажется, он не всегда может быть оправдан просто еще.
1: Я вот. уверен, что И... многие ставят дизлайк исключительно там из-за заголовка видео, из-за того, что у них плохое отношение к теме, к автору, еще угу. к чему-то. Но дизлайк — это импульсивная вещь во многом. Мне кажется, большинство дизлайков импульсивны.
0: Ну да, лайков, наверное, то... лайки тоже наверное, импульсивны. В смысле, ну, что да. это просто какая-то эмоция.
1: Да. Но, мы... Но лайки — это... Позитивная какая-то штука все равно. Позитивные эмоции. Да.
0: Типа, злобно ставлю лайк. И, типа, ты, ты ставишь лайк импульсивно и пишешь комментарии, ты говно. И я поставил лайк, потому что дизлайка не осталось. Ну, Facebook вот пошел по другому пути. Они расширили функционал лайка. Там же у них там типа шесть реакций каких-то есть.
1: Блин, эти реакции я путаюсь, потому что... Потому что... Да, нет, это в целом более-менее понятно, но как бы есть палец вверх, а есть сердечко. Я думаю, это типа по модулю одна и та же эмоция, просто, ну, нет, в смысле, это одна и та же эмоция, просто она разная по своей величине или что? Но вот есть лайк, а есть сердечко. Сердечки Сердечки тебя любит, типа, это да. может иметь двойное дно какое-то. Когда мне ставят сердечки в комментах, девушки, это конечно классно, это такой. А, не, наверное, я, наверное, им нравлюсь, да. Ну, типа, есть какая-то такая э, мысль uh-huh. фоном, да. Э, э, но мне кажется, все равно это странно. Ну, то есть, это, по сути, одна эмоция. И еще
0: там непонятно, там, например, э, есть такая эмоция, как, типа, бесит или там, злость, что-то такое. Uh-huh. Вот, и там непонятно, ты когда пишешь что-то, типа, ты вызываешь злость или да, ну, как да, бы да, информация, да, о которой да, ты да. говоришь.
1: Ну это в принципе, в принципе это проблема любой реакции на любое что-то. Там тех же лайков, дизлайков, в чем угодно. Мне очень нравится э, в Фейсбуке реакция "мы вместе", так называемая, где эмодии держит да. сердечко к себе прижимает, она трогательная. Хотя, угу. хотя я тоже здесь не вижу достаточной разницы с сердечком обычным и пальцем вверх. Я тебе объясню.
0: Я тебе объясню. Значит, э, обычно... Я просто много в Фейсбуке сижу. Да, значит, в как, Вот когда кто-то умирает, надо поставить э, вот этот, значит, мы вместе. Ага. Ну, потому что ты как будто бы... Ну, если ты типа ставишь, типа, сердечко или лайк, ну, типа, там, кто-то умер такой лайк. Типа, сердечко. А, вот оно что. Это
1: для таких случаев, да. Когда кто-то делится грустинкой какой-то. Да, да, да. И вот, ты такой еще... Ты переживаешь.
0: Ага. Еще интересно: э, двойное дно в эмоде ха-ха. Там есть такой ха-ха, есть на русском кризация, <laughs> конечно, такая в GTA GTA, значит, <laughs> пиратских версиях. <laughs> а, и вот это тоже, как бы, он такой полубулерский какой-то. Ну, типа, можно же тебя обсмеять, типа. <laughs> типа, кто то умер? <laughs> ну, типа. Uh-huh. Вот. А почему мы вообще про Facebook?
1: Мы все начали с реактов на Ютубе и улетели туда, где количество реактов наиболее обширно. Это Facebook. Начали за
0: драйв, а закончили за упокой.
1: Да, ну, блин, в Фейсбуке больше всего всяких возможностей реакции из всех платформ. Никто не ушел дальше, лайка и дизлайка, по-моему, особо. Даже дизлайков ну, да. особо нет в этом, во многих сетях. Не знаю, в Инстаграме только лайки. Только лайки. Да. Да. Я еще хотел сказать, что на Хабре недавно я заметил, на Хабре эм, там пошли с другой стороны, там стали скрывать количество просмотров статьи. Вот что. Ого. Да, это такой еще один подход, тоже интересный. Потому что по количеству просмотров обычно многие решают, решают, читать статью или не читать.
0: Вот что. Ну, это, кстати, мне мне нравится это движение в сторону того, чтобы как-то наконец-то снизить этот градус значимости просмотров охватов вот этого всего
1: ну да влияние чужого мнения на твое восприятие контента снизить это здорово но при этом на хабе я так понимаю строятся какие-то там ленты исходя из просмотров но ну, которые остаются под капотом но это вполне справедливо популярные материалы там за слушают внимание они вылезают на главную да. Ну, да кстати я это сейчас остается инфозакрыый
0: способ придумал способ Можно э, показывать количество комментариев и... Ладно, комментарии нет. Комментарии, там просто важен диалог. А вот лайки дизлайки и просмотры можно показывать после того, как ты прочитал, или лайкнул, или дизлайкнул. Ну, условно, чтобы твое мнение... Да-да-да, на хабре,
1: кстати, так и есть, да. Там ты голосуешь, потом только тебе показывают рейтинг поста. Класс. А, это классная тема. Привет тебе. Продолжаем говорить в социалочках, на этот раз кем-то любимые, а кому-то неизвестные. Боже мой,
0: Коля, ты оказался на машине времени. Сайт xbt.com
1: Боже Так, подожди. Вообще, XBT классные ребята. Я начинал свою карьеру на XBT, я даже новости писал, и до сих пор они ведут очень живо, активно новостные ленты. Иногда там, там показывают то, что особо нигде не вопрос.
0: Чего? Вилсаком или Эльдар Мульта Муртазин? Кого ты больше любишь? Маму или папу?
1: Слушай, наверное, наверное, все-таки вилса из этих двух, но я небольшой поклонник крупных техноблогеров.
0: Ну, типа, просто, ты понимаешь мой, как бы, мою отсылку?
1: Ну, вроде ну, как, что, да.
0: Типа, смотреть обзоры устройств Ульдара Муртазина, это то же самое, что <laughs> xbt.com.
1: <laughs> так, 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 так. Давай соскочим с этой темы. XBT классные ребята. Ладно, хорошо. Да. На этом становимся. Так вот, именно на iXBT, iXBT, запомнили okay. в четыре, четыре буквы. Я, Я нашел новости о том, что одноклассники изменились и у них появилась новая лента новостей с рекомендациями. Вертикальная лента. Можно на оплачивать товары и делать многое другое. Я, наверное, наверное, среди наших пользователей не так много людей из Одноклассников. И скорее э, меня тут зацепило то, что преподносится как обновление вещи, которые уже везде есть и воспринимаются как должные. То есть, например, в «Одноклассниках» теперь будут появляться публикации из групп, на которые ты не подписан. Представь себе. Mm,
0: то есть они пошли по пути Твиттера?
1: Ну да, ну и в принципе... Посмотри, как они сидели такие, чем мы
0: отличаемся от Твиттера? Почему там молодая аудитория, а в «Одноклассниках» нет? Да Твиттер старперский Наверное, достаточно. В смысле, думаю. там много молодых людей, Это что? Ты что? Там, там я сижу. Что? А, ах.
1: Ой, какая глупость. Средний возраст Твиттера очень обрушился сразу. 30,
0: 32 года, да. Oh yeah, oh yeah. Нет, там на самом деле реально много молодых. Ты вообще в Твиттере?
1: Да, ну, кстати... Я схожу про работе в Твиттер, потому что там, собственно, сидит наш руководитель, топ главных компаний, там сидят какие-то... Есть аккаунты каждого из наших проектов, waves тех, и, ну, просто я сижу такой и смотрю, что происходит, сам ничего не постит. Да, но, типа, мне это нужно, чтобы держаться, держаться в курсе. Иначе многие вещи можно упустить, но сам я в Твиттер не постил ничего уже много лет. Ну, да, я, кстати, тоже ничего особо...
0: Хотя нет, я недавно запустил э, немножечко... Ну, не то чтобы завирусившееся что-то, но типа просто смешной, смешной твит, который залайкал много людей там с каким-то охватом. Это получилось.
1: о громыхнул. Ну, чуть-чуть
0: так пукнул.
1: У меня недавно было нифига себе событие среди моих знакомых. Одна моя знакомая запостила TikTok с ремонтом, в общем, в коридоре, и он попал в реки, и у него лям просмотров. Лям. Ого. Да. Причем ее аккаунт не особо раскрученный был тогда, но они очень залетели вот именно с одним видосом, и он собрал черт побери, лям. Офигенно. Я даже не знаю, нужно ли этому ролику еще какой-то подогрев от нашего описания, но в общем, да, думаю, что оно излишне. Но... Нифига себе, эти люди существуют, они среди нас. Они собирают ляму на ТикТоке. А, yeah. И знаешь, мы отошли чертовски далеко от одноклассников. Я боялся, что мы будем угорать по одноклассникам, что это дедовская сеть, но мы просто вышли да, нафиг. это уже как бы даже
0: говорить стыдно. Ну типа, ну да, одноклассники, а я все-таки,
1: сеть. А я все-таки скажу, что официально средний возраст одноклассников это, собственно, около 30 лет. И он, то есть, мы. он не отличается от «Контакта» особо. И в «Контакте» тоже уже аудитория нашего возраста средняя. То есть мы вот прям соответствуем. А
0: молодые-то где себя, в «ТикТоке»? Или «Лайкли», или там что еще появилось?
1: Э, ну, в «ТикТоке», наверное. Я хрен
0: знает. Ну, просто интересно, потому что как будто бы
1: ну, должно как-то
0: более равномерно распределение быть устроено, а оно как будто бы застряло на 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 нас же, тех, кто в ВКонтакте сидел там, типа, в 15 лет, в 17.
1: Ну, наверное, для самовыражения используется ТикТок и для общения какие-то мессенджеры. А, ну, Инстаграм еще, Инстаграм еще есть. У меня еще Инстаграм, но тоже, говорят, стареет. Но вот одноклассники не то, что вы в среднем старше, чем тот же ВКонтакте. А Facebook, возможно, еще старше, чем одноклассники и ВКонтакте, потому что я слышал, Facebook очень сильно стареет и не привлекает молодую аудиторию. И это отчасти причин того, что вот начался кипиш с мета-мета. Mm-hmm. Ну, вообще, если
0: так откровенно говорить, то э, вот статья про то, как, как обновились Одноклассники? Uh, очень в целом похоже на то, что мы в прошлом выпуске обсуждали про... Ну, <laughs> типа, <мету. laughs> Ну, типа, mm-hmm. чуваки, вы показали примерно то же самое. Вот. Ну, как бы Одноклассники чуть менее бодры, конечно, потому что у них нет слов VR и AR в... Нет. Значит. Да, в,
1: да. Они, они, кажется, они, кажется, вышли на уровень, на котором вот все находится уже довольно давно. То есть, вот, вертикальный контент появился, появились публикации из групп, в которых ты не состоишь. Вконтакте это все уже есть, везде это есть. Вертикальный контент уже поднадоедает.
0: Ну да, это как какой-то нормой стало условной. Ну, типа. ну
1: да. А вот исчезающие фото и видео с начале следующего года будет появится сториз в «Наклассниках» в начале следующего О-о-о-о, года. наконец-то. Не, вот из того, что сравнительно более-менее новое, в «Наклассниках» очень популярны эти стримы. Одноклассниках. То есть, если ты хочешь опуститься на вот, на новый уровень интернета для себя, ты приходишь в Одноклассники и заходишь в стримы, и там, ну, не чат-рулетка, конечно, в лучшие годы, но можно много интересного увидеть и разнообразного. А там как бы пенсионер, Ну,
0: ладно, нет, там не пенсионеры. там Что, что там происходит?
1: А, ну, там кто-то травит анекдоты, кто-то просто бухает, кто-то там вышивает. В общем такой уровень приватности совершенно новый у тебя получается часто. Не знаю, как сейчас, несколько лет назад реально ходили байки о одноклассниках, о стримах этих.
0: Кстати, прикольно, что сейчас в ТикТоке много пенсионеров, и я недавно мне попался в рекомендованный ТикТок какой-то женщины, там, мне кажется, лет 60 или 70, такая бабуля, basically, угу. такая. И они, типа, вот мы с Михалиной пирожки едим в лесу, и типа... И Я смотрю
1: ее, она классная. Очень крутая, Ну, может, это не она, но здорово. Я когда-то несколько месяцев назад, наверное, я любил несколько аккаунтов преподавателей, которые были прикольные и там рассказывали про свои предметы как-то весело. Там по-английскому был какой-то классный чувак по истории. А, да, да. Да, и они как-то вот у меня исчезли из ленды, хотя я их лайкал, и до сих пор я жду их возвращения, но, может быть, их как-то прижучили, боюсь, на их месте работы. Они были классные преподы в ТикТоке, замечательные ребята.
0: Меня Я пока пытаюсь справиться с наводнившей меня, значит, э, наводнившими рекомендованными про ремонт, э, ч- жизни в частном секторе и значит, приемку э, жилых и неживых помещений. Тикток сейчас на 90% из этого
1: состоит. О, тикток образовательный.
0: Я думаю, что скоро там появятся мыши, скорее всего.
1: Нарезка из Том и Джерри лучших моментов.
0: Да, а, а еще, кстати, меня стали попадаться эти это вопросы о возрасте. <laughs> Значит, ТикТок-Горбовщиков. Это <laughs> очень популярный формат. Там чуваки, которые копают могилы, они типа такие о, типа, сегодня копаем могилу, вот соседние. И там они типа лопаты тык, а там реально какие-то короче прям контент топ <laughs> вообще.
1: Мы <laughs> вот. всегда привлекали ролики каких-то профессионалов, работающих руками. Не айтичных чуваков, там, не знаю, сварщики, фрезеровщики и прочие токари. А, кстати,
0: сварщики. И еще нашел прикольного чувака который трубы варит. Вообще сварщик там, он там показывает. У него там причем очень прикольно, что это же как сообщество становится. То есть, типа, человек рассказывает про сварку, и туда приходит ему в комментарии, говорит, типа, ты хиловый сварщик. Типа, тут швы не очень. И он им отвечает, что-то там вопросы-ответы. Короче, очень хорошо. хорошо
1: а, у меня, у меня одно время был любимый аккаунт во всем Ютубе, наверное, в общем, где-то в Канаде или в Швейцарии. Э, Мужик-ветеринар, он специализируется на э, крупном рогатном скоте, и в аккаунте он лечит копыта. То есть он загоняет... Какие-то там вот это все. Да-да-да, у него, в общем, обычное его видео – это крупный план какого-то копыта, ну, ты знаешь, оно состоит из твердых тканей на угу. там, десятки сантиметров, там, на 10-15, и он каждый раз пытается понять, что с копытом не так. И он вскрывает гнойники, там, удаляет какую-то, какую-то грязь, в общем, делает угу. этот, на шлепке делает резиновые, и вот каждый раз перед ним копыт, он такой, ну вот... Там эта коровка плохо ходит. Она очень грустная. Что с ней случилось? Давайте-ка поковыряем. И он берет вот ножичек, начинает ей прям вскрывать это копыто, потом пфф, врывается гнойник в камеру. И он такой: Ага, фигово, гнойник. ну сейчас мы сольем. Сейчас мы сольем весь гной. Крупным планом все это сливается. Но потом это все замазывает дезинфицирующей мазью, делает на шлепочку резиновую, чтобы грязь не попала. И такой, ну все, беги, коровка. Сейчас помню еще два тиктока.
0: Касается детских тиктоков, там есть э, чуваки, или один чувак, не знаю, мне кажется, их не, некоторое количество, которые типа оперируют разные овощи, фрукты и колбасу. Они, типа, там каждый раз какой-то есть стори-тейлинг про то, что, типа, вот к нам в операционную попал, человек с огнестрельным ранением, и, типа, он начинает с калиперем резать колбасу, что-то там рады, что-то достается, типа, о, да, мы забыли там, типа, вату, надо достать вату, разрезаем опять. Ну, короче, такого рода ТикТок. А второй TikTok я сейчас вспомнил про чувака-дальнобойщика. Ты знаешь его?
1: Да, где пацан-дальнобойщик из картона, из картона сделал себе кабину такой. Очень круто. Ну все, едем в алмазный такой там. У меня новый вы смотрите. Мне что у
0: него такая музыка играет, все время такая реально, ну, деды такие ставят в автомобилях газ. Да, это офигенно. Очень круто.
1: Да, и он еще стримит, этот, снимает экран своего компа, где он там в каком-то симуляторе по уровню близкому к дальнобойщикам тоже куда-то едет, и этот симулятор он стримит тоже.
0: Классный чувак. Короче, ТикТок. Блин, вот знаешь, э, все, что надо знать об обновлениях одноклассников, мы э, про одноклассники говорили примерно 5%, а про ТикТок говорили 95%. э,
1: Да. Значит, э, что надо сказать? Расскажи мне подробнее, чем так интересен, привлекательен Красильщик.
0: Ну, Илья Красильщик, э, один из сооснователей «Медузы», насколько я помню. и давно-давно он уже ушел из Медузы, уволился и пришел работать в по тем временам новый проект, который назывался Яндекс.Лавка, и теперь мы про нее знаем, многие из нас про нее знают, ну, по крайней мере, Москва, Санкт-Петербург и еще какое-то количество городов с Лавкой как сервисом знакомы, но, в общем, Лавка это, если вы живете там, где ее нет, это один из так называемых, есть самокат, лавка. Их на самом деле много, там перекресток свои запускает, там вкус его в эту сторону движется. В общем, быстрая доставка продуктов и товаров всяческого народного потребления. Вот. По сути, это такие же магазины, просто туда нельзя зайти покупателю обычному, а туда заходят курьеры, собирают заказы, ну или там им сборщики собирают и отправляют вам. И э, лавка выходила с таким предложением изначально там доставим ваши продукты за 15 минут, вот. Mm-hmm. В общем, сегодня Красильщик написал пост о том, что он перестает быть главой Яндекс-лавки. А собственно, он такой как бы такая звезда Яндекс-лавки, потому что он как бы по сути этот проект начал, ну или там он начался чуть раньше, мне кажется, до его прихода еще. Но как бы с ним лавку связывают люди, ему в личку пишут «нам не приехала колбаса». В общем, вот это все. И э, из Яндекса Илья не уходит, он переходит на какие-то другие новые проекты внутри компании. И э, в целом э, его вывод из его поста, который он написал, в том, что э, вот эта услуга моментальной доставки продуктов, э, ну, по сути, он занимался тем, что ее доносил как что-то новое до людей. И сейчас э, для лавки требуется другого рода операционное управление уже, потому что там есть проблемы с доставкой, с тем, чтобы это все приезжало вовремя. Там действительно, на самом деле, в какой-то момент я подписан на группу Яндекс Лавки там <laughs> в Фейсбуке, вот, э, в Одноклассниках. Э, и там действительно участились всякие не очень приятные случаи э, с тем, что долго курьеров ищут. В общем, там как бы реально есть проблемы со стабильностью. Ну и как бы это на самом деле довольно прикольно в том смысле, что... Это про стадии развития продуктов, что э, начинается все с одного, с какой-то там лютой конкуренции за умы тех, кто еще вообще не в курсе, что можно нажать три кнопки на телефоне, где приедет твой кефирчик с яблочком. Вот. А дальше это становится очень сложным Операционным бизнесом, где много разных Есть подводных камней, которые нужно фиксить Исправлять, дорабатывать вот. Наверное, вот это я хотел рассказать Про этот пост, про то, что Илья уходит Из Яндекс Яндекс.Лавки чего вообще думаешь ты про это? Не знаю, для тебя это вообще ты
1: лавкой пользуешься или нет? К нам не возят а Я пользуюсь вла- другими доставками Которые к нам возят а кто у вас возит? Ну, у нас где-то минутах в 15-20 от меня пешком есть метро,
0: магазин. Метро супер, это мой любимый магазин.
1: Да, метро Кэшент Кэри и как-то я прошлым летом туда заехал, под, понял, что там офигенно все, классный выбор, и начал думать, можно ли делать заказы удаленно, потому что я живу в микрорайоне, куда мало что возит в принципе, пиццерии, какие-то там лавки, потому что мы отделены от внешнего мира переездами наземными, железнодорожными, которые очень туго ездят. Это проблема всего нашего микрорайона. И из-за этого мы белое пятно на карте всех доставок в основном. И вот из метро Cash and как раз э, возят, потому что сбер? от меня до них один переезд, да, сбер доставка. Причем uh-huh. все делается через интерфейс метра, а Сбер всплывает просто в каких-то информационных сообщениях, типа доставка будет Сбером, вот Сбер-курьер к вам едет. Да, это идеально, это здорово. А, а что касается именно лавки, наверное, потребность в таком специалисте, правда, ушла. В евангелистику, выносит ценность продукта, то есть это, естественно, этап развития. Да, это про медиа, на самом
0: да. деле, про как бы Ну да, он сделал свое дело, и теперь надо,
1: надо э, э, жить как... Э, полноценная крупная компания со своей аудиторией и больше решать какие-то операционные вещи. Ну да, ну мне кажется, что ему, конечно, тяжело писать этот
0: пост. Было. И вообще, ну, это тяжелое для него событие. Но э, вообще, наверное, это действительно очень понятный понятный ход развития э, развития сервисов. Вот. Ну и, если честно, э, интересно вообще наблюдать за тем, как появляются новые возможности. Ну то есть, типа, там, пять лет назад мы не имели такой услуги, как моментальная доставка продуктов из магазина. Ну, ее не было. Там был утконос, типа, который уже до хрена лет работает, но это все равно не моментально. И ну, как бы это и не немножечко... везде, по-моему, далеко. И не везде, и как-то это все, ну, короче, основ... мне кажется, что они больше на всякий, типа, бизнес-сегмент про всякие компании, mm-hmm. доставку продуктов, это все.
1: Да, вот это, это было, конечно, бизнес бизнесовое. Еще, еще был поменяло, какой-то, неизвестный.
0: образ жизни. Вот. Хотя э, там есть другая, конечно, страна в целом про то, что... Ну, как бы... Ну, я, мне кажется, разгонял уже про это когда-то. Про то, что мы тут все такие бояре ждем свой кефирчик. А за этим стоят, э, ну, люди, которые привозят этот кефирчик. Это, в общем... И тут, кстати, Илья пишет про то, что когда ты делаешь такой сервис, ты как бы на графике видишь процент ошибок. Типа, для людей это не процент ошибок, а это просто конкретно типа, недовезенный заказ, расстройство, что-то испорченное приехало. И, типа, ты очень сильно аккумулируешь эмоцию вот эту, типа, что что-то пошло не так, потому что, ну, тебе реально могут звонить, говорить, что то говно, ну, и как бы кур- губить а я, курьером. Я, ну, короче, это все очень про... Я бы отключил дизлайки в Яндекс.Лавке.
1: Я вспомнил историю про Жигана и Джигана. В плане мне пишут, меня ненавидят. Да, это, конечно, метаморфоза.
0: Ну, в общем, удачи, Илья. Удачи, яндекс лавки Удачи всем нам.
1: Да, удачи, Илья. Я думаю, ну это круто, что он успел заселиться в двух таких классных проектах, как минимум. Хотя я мало что о нем знаю вообще. Но Яндекс-Славка и Медуза этого уже достаточно. Очень здорово. А, удачи, Илья. Удачи. Неожиданно для себя я открыл приложение Google Искусство и культура». А, Новое звучит так, на самом деле, а, что в приложении Google Искусство и культура» теперь можно искать своего питомца на произведениях искусства. То есть ты его фоткаешь, и да. он тебе выдает э, э, схожих зверей на разных там картинах, э, скульптурах, фресках и так далее и тому подобное. Вот. Что так классно... Я, ш... я хочу проверить. Я не знаю, как это работает, я еще не проверял. Да, я тоже хочу сфоткать кота. После подкаста этим и займусь. А само приложение Угол искусства культуры» оказывается здоровейшее приложение, где можно найти себя по-своему селфи, найти похожих тебе людей на произведениях искусства и вообще узнать кучу нового. А Боже, Коля, прости, у меня вот приложение вот
0: скачивается за секунду. Боже, Боже. нифига себе. Ой. Все, прости.
1: Порадуемся, порадуемся yeah. за льва.
0: Да. Да. Тогда что-то говорил, прости.
1: Я говорил о том, что, наверное, стоит скачать приложение Google искусство и культура и не только своего зверя наше сфоткать, хотя, а, в принципе, посмотреть, что там есть, мне кажется, это что-то такое клевое и недорекламированное. Да, вообще, раз кстати, слышу. это реально,
0: это очень круто. Как бы я видел только, м- у них есть такой проект, я не знаю, он еще жив или нет. Но когда я на него заходил, это было очень круто. Это сайт, где ты можешь в очень высоком разрешении посмотреть, типа, да. работы разных художников.
1: Да, вот я смотрю сейчас страницу в истории и это фича этого приложения. Можно увеличить прям максимально. Да, до каждого мазочка рассмотреть картины известные.
0: Да, это прям огонь. Так, слушай, оно
1: работает. О, можно еще искать по цветам картины и по эпохам. Ух ты. Это интересно. Так, закладки в произведениях, виртуальные туры по музеям музеематрическим местам, какие-то истории от экспертов. О, здорово. Какой-то контент пилится еще внутри приложения. Ну, в общем, обратите внимание, это все может начаться с фана, с фоток питомца и себя, а закончится увеличением познаний в мировой культуре. Да.
0: Ну, пока странно. Как-то он просто находит собак.
1: Да, если если кого-то, ребят, найдете, своих питомцев найдете у каких-нибудь классиков, скидывайте в чатик, хоть порадуемся. Потому что я не уверен, что мой, например, плоскомордый рыжий кот найдется где-нибудь. Но я тоже попробую. Скидывайте своих зверюшек, скидывайте, кто их еще нарисовал. Будем фаниться. Да, скидывайте в чатик. В чатик. В чатике. Угу. Ну и напоследок у нас есть пара не новостных, но научно-популярных клевых постов с Хабра. Первый о том, что температура тела человека средняя последние 200 лет падает, неуклонно падает. И 36,6 сейчас в начале века это было где-то 37%. И вообще, Ого. это очень индивидуальный параметр. И вот автор поста пишет, что у него температура тела 35,5, и ей с этим нормально. Сразу вспоминается э, история, многочисленные истории с говидными градусниками, когда ты там заходишь в торговый центр, температуру у тебя там 33-34, тебе говорят, ну ладно, иди. Ты нормальный, да. А если у тебя там, не знаю, 36, скажут, не, это фигня. Наш градусник с нашей погрешностью – это чувак. Уже лихорадка. А...
0: Удивительно.
1: Ну, так вот. Оказывается, это реально наблюдается. Причины, причины. Почему? Да, Сначала думали, что это связано с улучшением э, питания, э, то, что у людей стало меньше воспалительных процессов в теле, что вот благодаря медицине э, меньше воспалений, соответственно, меньше температура тела становится. Но э, были сделаны наблюдения над племенем, коренной племени в Боливии, его тоже взяли в исследование. У них, понятное дело, нет толком не медицины а современной, ничего. И тоже за 100-200 лет у них температура упала примерно так же, как у людей, которым доступны все блага цивилизации. Uh-huh. Опять же, умные люди присели подумать, думали где-то год. И недавно в журнале Current Biology была опубликована статья, которая дает новое объяснение, и это объяснение связано с физической активностью.
0: Еще кажется, с питанием тоже. Сейчас там, там прикольно внизу про питание тоже есть, мне кажется.
1: Mm-hmm.
0: Ну, типа, что мы стали меньше двигаться, Потому что Яндекс-Славка появилась.
1: яндекс спасибо. Спасибо. Охладила, охладила. у нас.
0: Блин, гениальная была бы рекламная интеграция, ребят. Обращайтесь.
1: Я испугался, что у тебя упал питрейт видео, у меня на глазах даже какие-то помехи пошли. ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇ да. <laughs> мыши, мыши вгрызлись немножко.
0: Из-за того, что мы стали м- меньше двигаться, у- упал метаболизм, и мы начинаем холодеть постепенно. Да.
1: Мы начали холодеть, хотя увеличивающаяся масса тела должна постепенно делать людей в среднем более теплыми кстати, угу. да, они тут немножко сами себе противоречат.
0: Ну, тут еще есть момент такой, что полноты бы стало больше, потому что больше свободных калорий, и метаболизм замедляется из-за, ну, большого количества всяких углеводов, быстрых инсулина, которые... Ластическая активность,
1: и... она заставляет вырабатывать тепло. Ну да, да. да. Они даже, ученые рассчитали, что... Разница современного мужчины, например, его активности с активностью мужчины 200-летней давности – это примерно в расчете на активность физическую среднюю – это примерно полчаса быстрой ходьбы. Угу. Вот. Это 6% дневной активности. Получается всего 6%, кстати, за 200 лет. Видимо, это связано с тем, что многие там заставляют себя как-то заниматься спортом, и культура… Это культура… Фитонсель. Да, выросло. Возможно, что где-то в середине прошлого века разница была больше, но сейчас физическая активность она не невынужденная, она больше уже какая-то сознательная во многом.
0: Вообще интересно по поводу измерений. Тут не кроются ли здесь какие-то проблемы? Ну, в смысле, что сейчас меряют? (laughs) Сейчас вообще не точно меряют. Сейчас В каждом торговом центре стоит охранник с электродным градусником, который дает погрешность в 3-5 градусов.
1: Ну, они к ней привыкают, видимо, такие, ну, ладно. Ну, да. Да. Но нет, тут довольно основательные исследования проводились, я так понял, вон, и в Британии, и в США, и вот в племени, в Колумбии, и все показывают примерно одну и ту же тенденцию. Напоследок, что интересно, при измерении температуры, в зависимости от того, где она меряется, она нормально считается разной. Ну, то есть, у нас принято считать, что 36,6 – это окей, потому что... Но в У нас меряют в подмышке, да. А, а в больше. Европе и в Штатах меряют орально, и там 37. Вот. Mm-hmm. А если бы меряли ректально или через ухо, то было бы 37,5. Глубокое, Это тоже было
0: бы нормой. Глубокое исследование показало, что рот теплее подмышки. т да да да
1: да Да, рот теплее подмышки, но холоднее ануса.
0: Господи, мне кажется, на этом можно <с заканчивать <с наш
1: подкаст. Эксперты, эксперты, все я во всем. Следующий тоже замечательный, интересный пост от пользователя «Зеленый кот». Это классный чувак с который постит про астрономию. Популяризатор этого всего. «Зеленый Код написал о странных вещах в Солнечной системе, так называется пост. И он здесь имеется в виду артефакты человеческие, которые люди сознательно приносили и оставляли в космосе. Пост начинается с забойнейшей истории о том, что для приземления советских луноходов использовались осколочные гранаты. То есть вот луноходы падали вниз своими ножками, на Луну, и чтобы тормознуть это падение, у них взрывались осколочные sure. гранаты, зарядывать их в ножках, которые их подбрасывали, соответственно, падала скорость падения, и они нормально садились. И эти осколочные uh-huh. гранаты, которые тормозили, они были набиты маленькими кусочками металла, где был выбит герб Советского Союза. Это <laughs> Звучит как сюр, но это реальная история, с которой все начинается. И эти фрагменты даже где-то в музее сейчас есть, в музее космонавтики в Москве, по-моему. Прикол, Представь конечно. себе. Да. И в разное время разные державы пытались в космос закинуть какие-то разные вещи. В Советском Союзе это были в основном всякие изображения Ленина, атрибуты грядущего коммунизма и так далее вымпелы и прочие интересные штуки. В посте много фоток как раз. Фотки из музеев, фотки какие-то архивные. Штаты в основном пытались донести какую-то более глобальную информацию о нашем о том, виде, как о человек, географии, о том, как человек. Сечению. Ну да-да-да, <laughs> да, да, вот это все барахло, да. да. <laughs> а мы герб принесли. Да. Представь себе, кстати... Да, какая-то из цивилизаций инопланетных думает, что мы все выглядим как Владимир Ильич Ленин, например. Ну, теоретически это возможно.
0: Тут еще прикольные
1: есть лего-человечки, кстати. Да, их отправили на Юпитер. Лего-человечки были отправлены на Юпитер как раз. Или стоп. Да, к Юпитеру полетели. Лего человечек Юпитер, Лего человечек Юнона его супруга и Лего человечек Галилео Галилей. Они
0: еще такие прикольные, конечно, ну кастомные, потому что они не цветные, а да, как бы такие алюминия. скульптуры из алюминия. Да. Короче, чуваки, заходите, чуваки и чувихи, заходите. Да. Пост большой, по много Там фоток, прям
1: можно залипнуть и порадоваться. Очень интересно. Очень интересно.
0: Слава Советскому Союзу. Будьте здоровы. Так, ну что, э, я предлагаю тебе зачитать наших
1: патронов. О, какая честь, какая честь. Дай, а ты уже делал дай это? Дай бог памяти. Нет, не делал этого. Я взволнован. Я взволнован, ребята. Так.
0: Ну, мы вам напоминаем, что у нас есть Patreon. Короче, на Патреоне нас можно поддержать, подписаться на всякий эксклюзивный контент, туда... Мы пишем всякие интересные статейки, нас можно поддержать с разными тарифами, начинается все от 1 евро, и дальше можно до бесконечности практически, ну ладно, не до бесконечности, можно приобрести статус хоба-бати за 100 евро. Не пропустить.
1: Сегодня наша традиция немножечко нарушается, потому что с нами нет Адели. Адель, придаем тебе привет. Я постараюсь не посрамить это звание патронного чтеца и а зачитаю сейчас. Запусти ты, я не слишком скилловый в этом плане, я не могу еще и нажимать что-то.
0: Так, сейчас, подожди, давай, раз, два, три.
1: Спасибо. Артем Родионов, ЛН, Энд, Уиспер, Александр Полков, Юра Аутсайдер, Кахарод, Константин Ульянов, Тандист, Маша Кожемникова, Котов Денис, Хабитатель, Атон Пимнев, Куджибики, Александр Кутинов, другой папа, переплывающий Ламанш, Марьяна Кожевникова, Александр Лян, Антонин Любенкова, Дима Гирия, Анкл Соки, Боровский Богдан, Фри, Дейс Муродов, Влад Сазонов, Надя Мальцева. Это все? Да
0: 24 секунды.
1: Блин, ну, до мастеров недалеко. Ну да. Надеюсь, я не сильно ошибся с именами. <свят> Спасибо, ребят, что поддерживаете. Спасибо, что Очень поддерживаете. Приятно. Спасибо, что не обижайтесь, если а, я косячу а, с вашим именем. Это не ненарочно. Первый раз здесь. Первый раз открыл патреоновскую админку, да. На... Ну что? Открывал, закрывай. А- С вами был подкаст Хоба, выпуск 52, где мы попытались рассказать вам много всего интересного. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что вы не забудете поставить лайк, оставить комментарий и присоединиться к нашему чатику, где мы очень ждем фоточек ваших питомцев на картинах классиков. Если вы понимаете, о чем я говорю, то перемотайте немножечко назад.
0: А еще не забудьте послушать спешл, который вышел на прошлую неделе.
1: Да, он классный. Всем спасибо, пока-пока
0: Пока